0: Sobat Tantara, ada Ovi lagi yang menyapa dalam program Jelajah Cerita kemarin sih iseng-iseng ya menjelajahi internet terus nemu salah satu artikel dari Kementerian Kesehatan yang bilang jika angka kematian ibu di Indonesia masih ada di angka yang memprihatinkan, sekitar 305 per 100 ribu kematian, wow ini cukup menjadi tantangan juga mengingat target di 2024 pemerintah sendiri berharap bisa menurunkan yaitu di angka 183 dari 100 ribu kelahiran kelahiran hidup. Ini masih angka yang besar jika kita compare dengan negara tetangga, di mana Malaysia sendiri telah ada di angka 20 dari 100 ribu kelahiran hidup. Tantangan seperti inilah yang harus kita atasi. Hmm. Minimal kita bisa menurunkan dulu di tahun 2024. Kita akan membahas pentingnya menjaga atau pentingnya menurunkan. Kematian ibu, tentu saja bersama pakarnya yang telah hadir di studio antara kali ini ada Mbak Jamilatus Sadia atau Mbak Bila. Halo.
1: Oh, senang banget ada Mbak Mila senang di sini. Senang banget, thank you Mbak Opi. dan Antara udah undang mm -mm. karena memang topiknya menarik banget sih. Betul, mm -hmm. ini penting
0: sekali karena sembilan bulan dianggap ketika seorang ibu mm -hmm. mengandung, seringkali padahal sebelum-sebelumnya itu abai mm -hmm. dari Fase persiapan atau menjelang kelahiran dan ini menjadi tantangan yang bukan hanya pemerintah ya, kita Betul. yang ada di masyarakat juga harus aware terhadap hal itu. Nah Mbak Mila sebagai seorang bidan yang memang sudah melakoni nih hmm. atau bisa dibilang makanan sehari-harinya hmm. lah ya. Di tengah kecanggihan teknologi hmm. lalu juga perkembangan informasi yang sangat pesat. Masihkah Mbak Mila sering menemukan uh, kondisi atau pasien misalnya yang ternyata datang sudah dengan keadaan bayinya dalam
1: keadaan sakit atau seperti apa? Silahkan Mbak Mila. Mm, Sebenarnya kalau ngomongin angka kematian ibu, mm -hmm. kalau secara data memang Indonesia tuh masih didominasi oleh tiga hal nih: pendarahan pasca bersalin atau disebutnya hemoragik postpartum dan juga hipertensi, mm -hmm. gitu ya. Lalu ada infeksi selama kehamilan dan juga Persalinan yang lama atau panjang hmm. Nah ini sesuai juga dengan apa yang aku lakukan nih saat ini Akhirnya bikin bumilpakmil.id hmm. namanya Jadi itu kelas persiapan edukasi supaya ada awareness dari hamil. Gimana sih biar hamil tuh sehat, nyaman dan minim trauma. Okay. Tapi programnya nggak hanya untuk ibu, tapi juga ayah karena okay. kalau di Indonesia ada budaya patriarki kan yeah, yang betul. menganggap bahwa hamil lahiran itu hanya tugas ibu. Akhirnya kita bikinlah bumil pamil. Jadi hmm. bukan ayahnya ikutan hamil gitu ya, <laughs> secara fisik, hmm. tapi secara energi, secara spiritual, sebenarnya ayah ikutan hamil, ada perannya di situ gitu dan itu memang perlu disiapin secara holistik. Fisik, mental, spiritual... Hmm. Agar... Melahirkan ini tadi... Nyaman... Yeah. Dan juga... akhirnya nanti mengurangi angka kematian ibu, betul, gitu. karena awal dari cemas gitu ya?
0: betul, oke cemas sebelum kita bahas lebih hmm. banyak tentang bagaimana peran ayah yang hmm. harusnya terlibat mungkin ini seringkali biasa kalau kehamilan kan akan dikaitkan dengan uh, ibu, apa-apa ibu lah yang harus menjaga kesehatan dan lain-lain hmm. tapi seringkali sebenarnya ibu ini mungkin antara belum ada yang ngarahin, hmm. seringkali biasanya di kehamilan pertama sering mendapatkan mitos-mitos dan akhirnya itu dipercaya dan Membuat atau memperburuk kondisi persalinan Atau seperti apa yang sering Mbak Milat temui
1: di lapangan hmm, Banyak banget nih Kalau ngomongin mitos gitu ya yeah, yeah. Dan itu semua segmen Pendidikan menengah, bawah, atas gua kalau konsul tuh ternyata masih banyak mitos di sekitar ya Misalnya Kalau ASI pertama atau disebut kolostrum kan kekuningan tuh kadang-kadang nanya itu katanya ASI basi jadi harus dibuang. Mm -hmm. itu mitos banget karena sebenarnya kolostrum itu justru zat penting untuk si bayi agar antibodinya tinggi.
0: Mm. Dan
1: justru dengan dia memberikan antibodi lebih tinggi bayinya nggak mudah sakit. Bisa oh, asli eksklusif mencegah stunting gitu hmm. Jadi kalau ini mitosnya beredar kan sayang yeah, banget gitu betul, ya betul. Lalu ada juga nih yang kedua Ini baru aja kemarin kita bikin kelas ada yang nanya Ibu pasca lahiran tuh nggak boleh tidur pagi Karena khawatir nanti sel darah putihnya naik ke mata Dan itu mitos Karena mm -hmm. kalau ini dipercaya Akhirnya ibu postpartum kan capek yeah. Ya kan banyak perubahan oh, fisik Kurang tidur, nggak boleh tidur lagi mm -hmm. Yang ada akhirnya bisa Beresiko baby blues mm -hmm. Asinya juga terhambat Kurang istirahat, baby blues gak ditangani Postpartum depression mm -hmm. gitu Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang kita anggap itu Fakta mm -hmm. Terus kita percaya padahal itu mitos Bisa merugikan kesehatan buat ibu maupun bayi gitu Betul.
0: wow hmm. edukasi ini jadinya penting ya banget. untuk melawan mitos-mitos yang ada Betul. akhirnya sekarang mungkin untuk pasangan-pasangan muda hmm. yang kalau kita lihat anak-anak milenial yang sudah hmm. mulai berkeluarga mereka sangat peduli terhadap kesehatan janin mulai akhirnya muncul uh, pendamping. Pada masa kehamilan, nah ini sebenarnya seberapa efektif akhirnya hadir pendamping pada masa
1: kehamilan? Sangat efektif. Jadi kalau kita ngomongin profesi bidan, mm -hmm. bahasa Indo, bahasa Inggris itu midwife, pendamping perempuan. Jadi bidan ini mendampingi perempuan dari siklus remaja. Jadi orang-orang yang mau hamil ini sebenarnya harus kita dampingin supaya nggak anemia. Mm -hmm. Karena banyak banget secara data remaja itu anemia. Kalau nggak ditangani tadi deh hamilnya anemia. Terus ternyata bisa pendarahan pasca bersalin. Oh, ke Ketika ada pendarahan ya? lagi mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Selain itu anemia beresiko stunting. Mm -hmm. Gitu jadi banyak banget remaja-remaja sekarang nggak sadar juga bahwa uh, menentukan kualitas generasi ke depan gitu kan. Jadi mm -hmm. mulai dari remaja, lalu hamil, melahirkan, nyusuin, sampai nanti uh, KB, mm -hmm. lalu nanti masa lansia. bidan tuh nemenin terus gitu. Oh. Dan ini penting banget, makanya banyak sekarang mulai aware bumil pambil tuh memberdayakan diri. Karena bener kata tadi Mbak Ovi, kuncinya sebenarnya preparation. Mm -hmm. Nah, salah satunya adalah preparation knowledge yeah. gitu. Karena memang banyak juga selain angka kematian ibu bayi, ibu yang mengalami trauma mm. pasca melahirkan. Karena terkadang kita sebagai nakes hanya fokus dengan kesehatan fisik. yang hmm. penting bayinya sehat ibunya sehat, tapi lupa kesehatan emosional, kesehatan batiniahnya. jadi banyak juga yang cerah ke kita dulu Mbak Mila lahiran kemarin tuh traumatis banget sakit banget, aku nggak punya keputusan antar diriku mm -hmm. yang tadinya mungkin nggak perlu intervensi, karena aku ngerasa nggak punya otonomi di tubuhku, yeah. akhirnya dia trauma mm -hmm. nah trauma ini mempengaruhi Baby blues, postpartum depression, mempengaruhi ASI, mempengaruhi nanti persalinan dia ke depan gitu yeah. Karena melahirkan ini proses yang sakral Mbak Ovi Jadi yeah. kalau kita trauma, kalau kita nyaman, penuh cinta, itu dikenang sepanjang hidup sama perempuan Makanya kalau kita nanya ke ibu kita, mama lahirin aku 30 tahun kemarin, inget gak? Pasti bisa inget detail, pakai baju apa, sendal apa, siapa yang nolong gitu kan, siapa diapain nemuin? sama suami oh, okay, gitu okay. termasuk kalau kita traumatis. Jadi makanya Bunda-bunda yang nonton di sini tolong preparation supaya lahiran kita tuh penuh cinta Betul. atau minim trauma. Makanya WHO sampai bikin uh, panduan untuk Melahirkan dengan pengalaman yang positif okay. gitu. Oke, melahirkan
0: dengan pengalaman yang positif ya. Betul. Ini bisa nanti kita akan bahas mm -hmm. di segmen yang berikutnya. Tapi mungkin sebelumnya, sebelum kita jauh ke sana, terkait sebenarnya tadi adalah persiapan itu ketika remaja. Mm, kita betul. tahu tid, uh, seorang atau calon ibu ini sebaiknya kontrol lebih... Aw, uh, lebih oh, awal ya. ya bisa dibilang mm -hmm. seperti itu. Nah selain darah tadi kan uh, berkaitan anemia, dengan ya, anemia, mm -hmm. apakah
1: ada kesehatan reproduksi yang harus diperhatikan dulu? Mm -hmm. Sangat gitu. Jadi biasanya selain dari kondisi fisik si mm -hmm. remaja gitu ya, gizi juga mm -hmm. ada karena kalau kita hamilnya underweight. Jadi kalau dari indeks masa tubuhnya dia udah di bawah, Itu harus naiknya sebenarnya kira-kira 11-15 kilo
0: hmm. Nah
1: karena berisiko nanti melahirkan bayi yang BBLR Bayi berat lahir rendah, prematur gitu Dan itu kalau diintervensi dari awal remaja Akan jauh lebih bagus nih generasi yang hadir gitu Jadi memang intervensinya lebih baik itu sebenarnya dari remaja hmm. Selain itu kesehatan emosional hmm. Karena sebenarnya ketika kita punya oh, stresor yang tinggi, ada masalah di emosional mental pas hamil bayinya tuh ngerasain. Hmm. Gitu. Karena bayi itu punya spirit atau ruh. Jadi dia bisa ngerasain, dengerin apa yang mamahnya oh, omongin gitu ya dan ketika kita merasakan sesuatu, otak itu tuh ngelarin hormon. Okay. Jadi kalau misalnya nih Ibunya stres, panjang hamilnya juga susah ngelola stresnya gitu ya. Bahkan kasus KDRT juga sekarang lumayan banyak yeah. ibu hamil juga bisa aja ngalamin itu. Itu akan ngeluarin hormon stressor, kortisol, adrenalin, ketokolamin. Akhirnya ngaruhin sama bayi. Bayinya di dalam merasa oh ini nih kondisi ada, ada normalku oh, harus okay. butuh hormon stres. Pas lahir dia nggak dapat hormon stres dari plasenta tadi, dia bisa cari-cari hormon kortisol Akhirnya berpengaruh dengan Kekerasan, kriminalitas gitu Jadi aku percaya banget, kalau kita mau bikin generasi berkualitas, mulailah dari dalam kandungan, iya. gitu, supaya ngelahir tuh enggak hanya sehat secara fisik, mm. tapi batiniahnya, emosionalnya juga sehat
0: wow. mm -hmm. ini benar-benar
1: tercerahkan mm -hmm. buat semua
0: di luar sana nih, Sobat Antara yang menyaksikan tayangan ini, pastinya yang mungkin berpikir, wah enak nih kayaknya berkeluarga, mm -hmm. punya baby ternyata tidak semudah itu ya, yeah. persiapan yang paling penting, entah itu secara emosional, secara lalu juga fisik. secara fisik, dan ekonomi biasanya Banyak harus diperhatikan karena hmm. ini terkait dengan pemenuhan gizi. Ya, setuju. Pemenuhan gizi ini menjadi hal yang paling penting ketika bayi selama masa kandungan
1: lalu juga 6 bulan ya kalau tidak hmm, salah atau seperti apa, Mbak
0: Mila? Iya, jadi kadang gizi.
1: tuh kita merasa bahwa Uh, gizi ini atau kan stunting Banyak ya sekarang kasusnya juga di Indonesia Masih ada target yang hmm. belum kita penuhi Tapi kadang ibu hamil atau Pamil tuh mengejar uh, Nutrisi bayi hanya pada saat bayinya udah lahir hmm. Padahal stunting itu bisa Terjadi dari hamil Oke. Okay. Jadi hmm. untuk pemenuhan gizi ini penting banget Kita kontrol tiap bulan Mulai dari berat badan kita dan juga berat badan Bayi kita, hmm. kalau misalnya nanti Ada uh, penurunan Atau kenaikannya tidak sesuai Harus dievaluasi Bisa karena intake, kurang oh. adekuat, bisa karena kesehatan placentanya, ibunya makan banyak gitu kan, hmm. tapi kok gak naik-naik gitu. Bisa jadi kondisi placentanya nggak oke nih, nggak sehat, itu harus diintervensi. Bisa juga tali pusat hmm. gitu. Jadi kita harus melihat keseluruhan selain dari intake, dari adekuat ini, tapi kesehatan si ibu dan bayinya juga itu mempengaruhi, berat badan atau gizi si ibu betul dan hamil
0: hmm. di sini atau bapak hamil harus paham ya tentang yes. gizi karena ada beberapa mungkin kalau mitos atau beneran hmm. ini pantangan-pantangan yang tidak boleh dimakan ya, selama betul. masa kehamilan nah itu bagaimana mbak mila banyak kali pastinya mendengar banyak Malikum.
1: banget kayak ibu Uh, ini mungkin ada berapa yang bilang Mbak Mila katanya selama hamil tuh nggak boleh makan ikan yeah. mm -hmm. Karena amis nanti bayinya bisa Kenapa-napa Nah itu juga mitos banget Karena sebenarnya buah hamil tuh butuh protein yang tinggi Karena protein ini kaitannya uh, Dengan DHA Otak si bayi Perkembangan uh, otaknya dia butuh gitu ya Omega mm -hmm. gitu Makanya Uh, kalau ibu hamil dan pak milnya berdaya, itu bisa menentukan gitu, makanan kita tiap hari dan sebenarnya nggak harus mahal Mbak Ovi gitu oh. ya dan yang paling bagus sebenarnya justru makanan-makanan lokal yang ada kita kayak misalnya telur itu kan sangat mudah didapat ya mm. jadi itu juga bagus banget untuk proteinnya iya, mm -mm. nah Kalau akhirnya sejelas
0: ini, rasanya ibu-ibu hamil mungkin bisa ini ya Lebih mengelus dada <laughs> lega gitu. Kalau didampingi oleh bidan yang memang paham terhadap uh, situasi sang ibu. Tapi adakah sebenarnya indikasi hmm. kalau misalnya kita lihat kepada ibu hamil, mereka yang membutuhkan sosok pendamping seperti bidan. Atau memang sebaiknya untuk menghasilkan uh, generasi yang berkualitas, bidan ini memang harusnya melekat gitu hmm. atau seperti apa?
1: Iya, kalau menurut aku semua ibu berhak. untuk didampingi, gitu ya, apapun latar belakang ekonominya, pendidikannya, sosial, karena uh, semuanya itu kadang juga nggak paham apa sih yang harus disiapkan, jadi belum tentu pendidikan tinggi mereka bener-bener paham sehat secara holistik itu seperti apa, mm -hmm. gitu, jadi menurut aku semua perempuan itu butuh banget didampingi oleh bidan karena tadi generasi berkualitas itu dimulainya dari merencanakan kehamilan, okay. gitu, gitu. Bocorannya apa sih kalau misalnya Mbak Mila sendiri sebagai pendamping
0: ibu, hmm. ini apa saja yang diberikan kepada ibu hamil dan juga pamil ini?
1: Edukasi-edukasi hmm, okay. seperti apa? Ya, jadi edukasinya holistik, mulai dari fisik, sesuai WHO, sehat itu kan holistik gitu ya. Fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hmm. Nah fisik ini biasanya kita sarankan kontrol rutin ke bidan, ke dokter gitu ya. Lalu yang kedua olahraga. Jadi kalau rekomendasi dari The Royal College of Obstetrician and itu harus 150 menit per minggu olahraganya. Per minggu, 1, per minggu. Menit. Tapi katanya takutnya kan,
0: eh, jangan banyak nah, gerak. Nah itu lagi. Yeah, <laughs> jangan
1: banyak gerak, nanti nama yeah, kan? bahkan kadang ada yang takut banget jalan, akhirnya harus bawa kursi roda. Padahal ibu hamil tuh ibu sehat bukan ibu sakit. Hmm. Jadi sebenarnya. yang kondisi-kondisi tertentu kayak fly kontraksi barulah gitu ya mungkin harus banyak istirahat tapi kan ibu hamil itu bukan orang sakit hmm. hamil itu adalah fisiologis hal yang normal gitu jadi sebenarnya justru disarankan bu karena kalau nggak olahraga lebih berisiko hipertensi diabetes mellitus lalu bisa jadi panggulnya enggak ready bayinya nggak turun ke panggul hmm. akhirnya bisa jadi ibu didiagnosa panggulnya sempit padahal panggul sempit itu jarang banget gitu hmm. jadi fisik itu perlu disiapin dengan olahraga lalu nutrisi tadi udah kita bahas hmm. yep. ya dan juga pernafasan karena waktu nanti lahiran banyak banget ibu yang cemas lahiran tuh sakit hmm. nah padahal sebenarnya tubuh kita tuh punya potensi untuk bisa ngelola rasa nggak nyaman itu salah satunya nafas gitu okay. nah secara mental ini biasanya kita bikin kelas hipnoberting okay, jadi hipnoberting ini karena kalau kita nyebut hipnosis soalnya udah iya. deg-degan nih, takutnya ditanya betul. gitu ya, selingkuhannya berapa iya. dan lain <laughs> itu lebih ke acara TV <laughs> <jadinya>. <laughs> jadi hipnosis ini metode untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita mm -hmm. dengan relaksasi, karena banyak banget ibu hamil dapat informasi melahirkan Melahirkan mungkin sakit, menegangkan, hidup dan mati, harus teriak, yeah. karena yang kita tonton kayaknya harus seperti itu. Mm -hmm. Padahal sebenarnya melahirkan itu adalah peristiwa sakral, pertemuan kita pertama sama bayi kita, mm. peristiwa emosional gitu. Jadi kita dihipno berarti mengubah mindset yang negatif agar lebih positif, okay. sehingga ibu punya confidence. Untuk dirinya, untuk tubuhnya. Dan biasanya relaksasi imno-berting ini untuk melola stres ibu saat hamil. Hmm. Balik lagi tadi, hubungannya dengan hormon. Supaya bayi-bayi yeah. lahir itu cerdas secara emosional juga. Okay. Lalu spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Hmm. Karena melahirkan hukumnya Tuhan. Jadi mau nggak mau memang harus tetap Berdoa, berkoneksi sama Tuhan gitu ya Dan sosial, yaitu lingkungan ibu hamilnya hmm. Yaitu adalah suami paling terdekat Jadi sebisa mungkin suami misalnya tidak melakukan kekerasan hmm. Secara verbal secara fisik Pamilnya sebenarnya banyak yang mau bantuin Mbak Ovi hmm. Tapi karena dia nggak tahu harus ngapain yeah. Kadang saat kontras itu bisa diem seribu bahasa Iya yeah, betul Menyentuh istrinya kaku. bingung, kaku. takut uh -huh. Uh -huh. Salah gitu ya, takutnya yeah. ngomong Nah makanya kita bikin kelas sama pamil rata-rata setelah ikut kelas, pambilnya tuh benar bener bisa terus-menerus dampingin ibunya. Okay. Bahkan banyak banget chat yang datang ke kita, pambil, makasih banyak, ya ampun suamiku bener-bener siap jadi pendampingku saat lahiran, hmm. selalu dipeluk, selalu disentuh gitu. Jadi... Dua-duanya bisa lebih siap kalau prepare Tapi kalau untuk Melibatkan
0: suami Ini kan memang kalau kita tahu di Indonesia sendiri Kita budaya masih dominan Ya kalau urusan melahirkan itu Udah ibu ya. aja Bagaimana akhirnya seorang Mbak Milan yang hmm. ada di posisi bidan Bisa menyentuh ke ranah Atau melibatkan suami ini Maksudnya itu kan pasti tantangan tersebut Iya
1: betul banget, kita mulai biasanya dari kelas hmm. Nah kelas-kelas ini Yang kita berikan edukasi Menyentuh emosional dan juga uh, dengan cara yang ranahnya tuh bisa memang buat si ayah ini hatinya terketuk gitu ya <tuk> jadi biasanya dari situ I, ada koneksi antara ibu dan ayahnya Nah rata-rata ayah yang masuk ke dalam kelas kita awalnya memang terpaksa oh. Entah tiba-tiba suruh bayar sama istrinya yeah. they could, they could. <laughs> Dito dong aja <laughs> istrinya gitu, ya Tapi after kelas ketika ayahnya diajak ngobrol sama Janin Di kelas kita ada komunikasi Janin Jadi saat dia nyentuh perut ibunya Tahu di dalam Janin tuh ternyata ada ruh atau spirit hmm. gitu Banyak ayah yang lebih menghargai proses hamil ini Hmm. Oh ternyata bukan hanya seorang bayi yang ngerti apa-apa ya Tapi disitu mulai ada generasi Yang Tuhan udah tiapin ruh Bahkan sudah merancang akan jadi apa Di dunia ini, salah satu itu kan jadi pemimpin betul, Calon wakil betul. Tuhan, calon Khalifatullah di bumi Nah dari situ biasanya aku lihat Ayahnya udah mulai mau berperan uhum. Mbak Ovi dan memang uh, Disitu ada juga emosional Yang biasanya heart to heart Untuk membicarakan kecemasan masing-masing Karena biasanya nggak hanya Ibu yang punya kecemasan, ayah juga banyak yang punya kecemasan, oh. tapi karena dia laki-laki harus menunjukkan bahwa nah, skulin, kita strong yeah. ya. Nafas dari saat di kelas barulah mulai cerita. Oh iya ternyata suamiku takut. Pendarahan, karena mamanya dulu pernah pendarahan Makanya hmm. dia nggak uh, mau nemenin ruang bersalin Nah ketika gak ada komunikasi kan Ibunya ngerasa kamu nggak sayang banget sama aku yeah. Udah kontraksi nggak mau nemenin gitu kan hmm. Tapi ternyata ada komunikasi Dua-duanya jadi bisa belajar Oh kita tuh takut, tapi ada caranya ya ngelolanya Misalnya dengan nafas latihan kapel yoga barengan, biasanya menurunkan kecemasan. Nah. gitu okay. Dan itu memang dirasa se sejauh ini memang benar-benar efektif yes. untuk Bumil dan juga Pamil. Yeah. Dan memang terbantu dengan beberapa public figure yang ikutan mm -hmm. kelas. Rata-rata e, followersnya memang juga cukup banyak mm -hmm. sehingga mereka biasanya sharing secara pribadi pengalaman mereka Itu ternyata juga membantu gitu hmm. karena sebenarnya kalau public figure yang share mungkin punya kemampuan power untuk meninfluence ya yeah. gitu ya. Jadi juga terbantu dengan teman-teman yang memang sering sharing di Instagram, di YouTube-nya gitu. Oke, okay. ini menarik ke menariknya kalau kita lihat memang
0: beberapa waktu kemarin terkait tentang tren Mbak Mila mm -hmm. perempuan cenderung khawatir seperti mm -hmm. ada ngerasa cemas tidak mm -hmm. nyaman saat melahirkan mm -hmm. itu akibat adanya mungkin doktrin-doktrin di luar sana yang belum dipahami betul banget. Tapi berarti sekarang bahkan dulu saya sempat mm -hmm. uh, survei kecil-kecilan mm -hmm. bersama teman-teman itu ah nanti kalau misalnya melahirkan mm -hmm. udah pasti kayak maunya sesar deh yes, kayak betul. gitu berarti memang dari Mbak Mila sendiri dan teman-teman bidan lainnya ini Uh, bisa dibilang mengarahkan hmm. Jika persalinan itu sebenarnya Perfaginam tidak apa-apa yeah. Seperti itu, yeah. dengan teknik hypnobirthing ini Iya, yeah, betul, mm -hmm. aku
1: setuju Mbak Ovi Karena dulu aku waktu jadi bidan mm -hmm. Nemenin pasien 50 ibu hamil Baru bisa lulus, itu sama kayak Mbak Ovi Abis lahiran, pokoknya nanti kalau hamil Aku mau langsung sesar aja yeah, gitu. yeah. Karena, <laughs> karena itu sering sekali kita yeah, lihat Karena memang secara riset juga mm -hmm. Biasanya ibu yang menggunakan metode sesarian Tanpa indikasi, memilih karena merasa Sesar itu lebih aman Lebih safety, lebih mudah mm -hmm. Tapi secara riset, secara benar Gitu ya ilmunya, justru WHO menyarankan sesar itu harusnya digunakan sesuai indikasi medis. Hmm. Makanya tiap negara itu nggak boleh lebih dari 10% rekomendasi WHO. Okay. Nah, sedangkan Indonesia 17,5% kalau nggak salah I yang iya, iya, iya. Nah, itu berarti kan sebenarnya di masyarakat sendiri masih ada anggapan ya. yang ternyata salah tentang ya. melahirkan. Karena banyak hmm. dari kita juga memakai sesar ini mungkin tidak Sesuai dengan dikasih medis gitu ya hmm. Misalnya dikasih sosial Pengen milih tanggal hmm. gitu Atau takut Beberapa negara maju Karena beberapa pasien kita juga dari negara Eropa gitu yeah. ya Yang ikutan kelas online Mereka tuh harus benar-benar ada reason medis Kenapa sih mau sesar gitu hmm. Bahkan ada yang di Jerman Waktu itu kembar Mereka tetap di-incourage untuk lahiran pervaginam. Hmm. Kenapa? Karena cesar sebenarnya lebih tinggi angka kematian ibunya sampai 3 kali lipat. Oh. Secara riset. Satu, pembedahannya besar. 7 lapis rahim nih. Hmm. Dia beda, artinya resiko pendara lebih tinggi sebenarnya. Lalu infeksi pasca cesar itu sangat tinggi. Itu juga mengarahkan ke kematian ibu Makanya sebenarnya teman-teman kalau sudah teredukasi Juga tahu apa sih manfaat melahirkan pervaginam mm -hmm. Satu, bayi kita dapat bakteri baik Itu sangat mengurangi resiko diabetes, alergi, asma gitu mm -hmm. ya Lalu ada kompresi di dada Jadi bayi itu saat lahiran pangg lewat panggul mm -hmm. Dadanya terkompresi Itu membuat oksigen masuk Pas dia nanti lahir, dia bisa mengeluarkan sepertiga cairan Di dadanya, sehingga oh. mengurangi resiko asfiksia yeah,
0: yeah. Nah,
1: sedangkan disesar mungkin tidak melalui proses ini mm
0: -hmm. Sehingga
1: cairan di tubuhnya sebenarnya masih banyak Nah, itu meningkatkan resiko depresi oh, pernafasan yeah. Makanya biasanya timnya tuh banyak kalau depresi asfiksia Lalu juga bisa membuat si bayi ini melakukan inisiasi menyusui ini mm -hmm. Nah, IMD ini penting banget untuk asf eksklusif mm -hmm. Jadi biasanya yang sesar Indika, tidak jadi kontraindikasi IMD Tapi kebijakan rumah sakit biasanya beda-beda Kadang nggak semua ibu yang sesar tuh Bisa IMD oh. nah, Lalu hmm. ada delay cord clamping Ini juga sangat bisa mengurangi resiko stunting Jadi delay cord clamping itu menunda Agar tali pusat bayi ini tidak Dijepit dan dipotong hmm. Menurut WHO harus sampai 2 menit dulu Nah untuk sesar kadang agak susah melakukan ini yeah. Padahal bukan kontraindikasi uh -huh. Jadi kalau dia melakukan delay cord clamping Mengurangi resiko anemia Oh, padahal. ya karena bayi Indonesia tuh banyak anemia dan hmm. nah, itu langkah efektif dan murah sebenarnya, ya, gitu ya. ya itu memang anemia pun bahkan bisa dipreventif ketika
0: baru yes, lahir. Okay. Betul, hmm. jadi
1: sayang banget kita melewatkan momen ini gitu. Hmm. Jadi banyak ibu yang ketika teredukasi. Oh informasinya berimbang akhirnya mereka bisa memutuskan yang terbaik untuk tubuhnya gitu yeah. Wow luar biasa sekali ini
0: pencerahan sekali sepertinya buat teman-teman di luar sana Apalagi kita lihat angka uh, kalau ke pernikahan ya kita mm -hmm. lihat tidak main-main sangat tinggi belakangan Betul. ini di Indonesia Padahal hal-hal dasar seperti inilah yang harusnya kita pahami sebelum kita mulai serius ya apalagi Betul. melahirkan. atau mengandung, melahirkan nih dan lain-lain. Antara lain -lain. bikin ini keren banget. <laughs> Terima kasih nih edukasi juga buat teman-teman dan yang pastinya sobat antara di luar sana. Nah, balik lagi Mbak Mila tadi terkait tentang WHO mm -hmm. yang punya standar jika seorang ibu tuh harusnya bisa melahirkan dengan positif, dengan mm -hmm. rasa nyaman. Mm -hmm. Nah, itu Bagaimana Mbak Mila melihat situasi seperti itu? Berarti
1: kenyataannya memang di Indonesia sangat banyak ibu-ibu yang tidak merasakan hal itu. Betul, nah secara data oh, memang mungkin tidak ada data pasti nih ibu yang mengalami trauma itu berapa persen. Tapi banyak pasien kita yang datang, curhat, itu bisa mengingat pengalaman masa lalunya yang mungkin buat dia nggak nyaman atau trauma. Mm -hmm. Mulai dari satu, biasanya intervensi yang terlalu banyak. Mm -hmm. atau yang tidak dibutuhkan dan ibu tidak bisa memilih. Yeah. Tidak diberikan inform choice ya. Misalnya aku melahirkan lewat HPL padahal bisa ditunggu nih sampai 42 minggu. Mm -hmm. Tapi Mungkin ibu tidak diberikan pilihan Mau gak mau harus sekarang induksi Atau pilih sesan Nah kadang-kadang itu juga bikin traumatis Lalu selain dari itu Dari kekerasan verbal yang kadang-kadang sebagai nakes Kita juga lupa mm -hmm. Ya mungkin termasuk aku juga nih dulu Kalau ngobrol sama ibu hamil Ibu bersalin Ketika ada sesuatu yang bikin dia sedih Juga hati-hati kasihan ibunya ya Misalnya gini nih dulu tuh aku Sering hmm. banget denger uh, Lagi kontraksi punya kesakitan Mungkin kita lupa ya sebagai bidan Termasuk aku gitu Aduh ibu lagi kontraksi teriak-teriak Tapi hmm. waktu bikinnya diam-diam. Nah itu tuh <laughs> sering tuh dulu Dia yeah, yeah, yeah. nyata kan, kurang tepat, hati-hati hmm. gitu Karena bikin ibunya sedih dan itu bisa traumatis Buat ibu hmm. gitu Atau ibunya tidak didampingi Jadi sendirian mungkin suaminya juga kurang berperan Juga bisa hal jadi yang traumatis gitu Jadi makanya dengan Hiplomerting Harapannya ibu bisa melahirkan dengan minim trauma yeah. Melahirkan dengan nyaman Sehingga aspek kita itu nggak hanya fokus dengan aki saja mau uh -huh. Menyelamatkan fisiknya saja Tapi kalau bisa juga emosionalnya Rasa nyamannya, penuh cinta uh -huh. Karena ini menarik juga Mbak Ovi Jadi kalau ayah berperan pada uh -huh. saat bersalin Hormon oksitosin itu hormon untuk bikin kontraksi rahim bagus mm -hmm. Dan ini mencegah pendarahan kalau kontraksi rahim ya bagus Ternyata hormon oksitosin ini ada waktu berhubungan seksual oh. Nah itu pada saat ibu merasa orgasme Kalau di berhubungan seksual, oksitosin itu untuk ngeluarin sperma mm -hmm. Jadi kalau kita belajar dari berhubungan seksual Biar oksitosin ibu tinggi diapain sih? Mm -hmm. ya dipeluk Mm -hmm. dicium, pegang tangannya, tatap matanya, I love you, Mama udah berjuang, kamu hebat, gitu ya. Dukungan dukungan, dukungan, ya, bersiuman, mm -hmm. sentuhan fisik, power play itu bikin oksitosin tinggi. Mm -hmm. Dan banyak pasien kita waktu bukaan. tujuh bukan empat masih berpelukan berciuman gitu berdansa bahkan ada yang berhubuan seksual memang itu melancarkan persalinan mm -hmm. karena oksitosinnya tinggi okay. nah kalau kita diinduksi yeah. isi obatnya tuh oksitosin oh. nah, di tubuh kita sebenarnya ada jadi kita banget. bisa buat yang manual ya kenapa yeah. harus disuntikin obat <laughs> gitu dan ngomongin nyeri <laughs> itu namanya endorfin yeah. jadi di tubuh kita ada hormon alami namanya endogenous morfin jadi ini morfin yang kalau Cari di riset Itu kekuatannya seribu kali lipat Dibandingkan hmm. muffin buatan Nah itu ada ketika kita orgasme okay. Kalau orgasme kan rasanya merinding Geli Kayak adilan listrik dari endorfin. Jadi misalnya ayah nih Peluk ibunya, cium ibunya Ibu orgasme, endorfinnya keluar Nyerinya berkurang hmm. Gitu. Lalu oksitosinnya naik Jadi kontrasinya rahim bagus, tapi nyari bisa dikelola. Jadi makanya penting banget peran ayah biasanya.
0: Nah itu buat ayah-ayah hmm. yang sering abai. Pamil-pamil. Iya, ya, pamil-pamil. Mulai intinya. <laughs> yang dikirain yang si duit aja. <laughs> iya. Sebenarnya kehadiran ya yes. secara... utuh di betul. sebelah ibu yang akan mau bersalin atau menemani selama 9 bulan itu menjadi hal kunci dan utama betul banget hmm, Mbak Mila ini obrolannya boleh ada episode 2 3 dan boleh. 4 ya <laughs> oh. karena durasinya sepertinya banyak pamil-pamil yang wow aku mau dong tahu informasi lebih lanjut mungkin boleh Mbak Mila silahkan jika ada sobat antara yang ingin bertanya seputar kehamilan atau persiapan menjelang kehamilan hmm. dan persalinan bisa kemana silahkan
1: ya, buat teman-teman bumil-pamil yang mungkin ada Ada kecemasan, ketakutan dan ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi persalinan biar lebih nyaman dan positif bisa mungkin follow instagramku at jamilatus.sa'dia atau instagram at bumilpamil.id jadi biasanya nanti kita akan ada kelas-kelas yang bisa dipilih oleh bumilpamil semua oke
0: okay, terima kasih Mbak obrolan yang menyenangkan dan pastinya mengedukasi karena tadi banyak sekali poin yang sudah kita bahas yang pertama terkait angka kematian ibu yang ternyata sebenarnya bisa dicegah sedini mungkin lalu juga poin kedua bagaimana target kita menurunkan stunting ini adalah kolaborasi antara ibu dan juga ayah tidak menelan mentah-mentah informasi yang salah lalu juga memilih gizi yang seimbang untuk ibu dan yang terakhir bagaimana kita membuat rasa nyaman yeah. untuk ibu karena anak yang dikandung ini adalah pemimpin-pemimpin muda di luar sana Seju. yang siap membangun Indonesia semoga obrolan ini bisa memberikan manfaat baru dan sampai jumpa di episode lainnya di podcast antara, bye thank you